0: por toda la aportación buenísima siempre se vuela la barda este tengo una pregunta eh, hasta qué punto eh, por ejemplo llegamos a la industria nos agarramos de nuestro mentor vamos trabajando y desarrollando nuestras habilidades eh, a lo mejor eh, llego un rango eh, o yo o pongo el ejemplo traigo a personas y hasta qué Punto. Tengo que empezar a decirles que ya tienen que tomar el liderazgo de su organización. Bueno, su
1: equipo. Cl- claro que sí. Esa es una muy, muy buena pregunta. Eh, pues más que más que medirlo y decirle ok, de aquí en adelante tú ya tomas el control de tu organización. Más, más que tabularlo, medirlo, es eh, que tú te vas a ir dando cuenta la capacidad de cada uno de tus socios. O sea, hay personas que lo aprenden, ya lo, o sea, ya lo, ya lo tienen, eh, saben la responsabilidad de, de lo que recae en su liderazgo y empiezan a hacerse autoindependientes y hacer, obviamente, y ejercer su liderazgo, el guiar, el educar de la forma correcta, cinco pasos, todas las, las habilidades que hablamos, ¿no? Entonces, um, yo te diera un consejo. Si tú tienes líderes que se, que se están perfilando ser independientes, yo jamás les diría con voz audible que de ahí en adelante le toca a ellos. Yo no se los diría. Pero sí los dejaría hacer. O sea, los dejaría que, por ejemplo, ejerzan, los dejaría que chambeen, los dejaría que se equivoquen, los dejaría que crezcan, pero nunca llegaría a un punto donde yo diría, de aquí en adelante ya te toca a ti, ya dale tú. ¿Por qué? Porque precisamente si no estás muy, muy, muy maduro mentalmente, la gente lo nota como un desprendimiento de su mentor y lo toman personal. Entonces, más que unirte, te va a separar. Y es lo que no queremos. La relación mentor-mentoreado jamás se acaba. Es como un matrimonio. O sea, cuando tú dices sí a tu novia, futura esposa y cuando tú dices sí al compromiso, cuando tú dices sí a la responsabilidad, cuando tú dices sí a ser un hombre suplidor de hogar, cuando tú dices sí a proveer una visión dentro de tu hogar, porque la responsabilidad número uno del varón dentro de su casa es proveer una visión dentro de su hogar y de ahí se desglosa toda la responsabilidad de lo que hacemos los hombres, ¿no? Entonces Esa relación jamás, hasta que estemos viejitos, ¿no? Y y ahora sí que pasemos a estar en presencia del Señor. Entonces, pero tú ya lo sabes, no hay necesidad de decirlo. Entonces, simplemente, si ya te lo están mostrando, si ya lo están desarrollando, eh, es importante que tú siempre estés ahí apoyando, que tú siempre estés contestando, que tú siempre estés checando los detalles, ¿no? Como Por ejemplo, hace unos días... Uno de mis muchachos subió una historia, subió una historia que estaba en un evento y y son detalles que yo les enseño a los muchachos, ¿no? Entonces, subió la historia y, y en la historia está sentado y se le ven un poquito arriba su pantalón de vestir y se ve que no trae calcetines. Le tomé una foto a la historia y le llamé. Y le dije, un hombre y un empresario siempre se pone calcetines. La última vez que te miro sin calcetines en un evento. Y no es en calidad de tu amigo, es en calidad de mentor esta llamada. Ah, ok, mi líder, jamás vuelve a suceder. Entonces, yo no le estoy diciendo, dale tú, vete tú, por tu lado. No, simplemente, yo ya sé que son independientes, yo ya sé que se van a equivocar, pero mira... Soy el agente FBI de la organización. Estoy checando, 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 checando. Y normalmente tengo llamadas así cuatro o cinco diarias de nomás. Es lo que le llama John Maxwell la ley del ajuste. El libro de cómo trabajar en un equipo está buenísimo. Se lo recomiendo. O el audio como tú quieras. Pero te enseña cómo ajustar y sacar el mayor potencial de de las personas que conforman parte de tu equipo. Entonces, ese es el ejemplo de una de las llamadas que hice. Entonces... Por favor, a la otra, hijo. Y le dije esto. No me importa. Si rangos altos están enfrente hablando y no traen calcetines, tú no los vas a imitar. Usted se va a vestir como debe de ser lo correcto. Ah, ok, mi líder, perfecto. No me andes imitando gente que tiene rangos altos, posición. Y aunque estén enfrente hablando, no traigan los calcetines. Ah, ok, mi líder. Listo. De aquí en adelante, como debe de ser, como un empresario, un varón hecho y derecho. Ah, ok, mi líder. Listo. Son detallitos, pero estoy al pendiente. Entonces, yo te recomiendo, mi líder Benjamín, que nunca con voz y palabras, como que intencional cortes el cordón. Como decir, de aquí en adelante ya te toca a ti. No. Simplemente, si tú ves que están fluyendo, déjalos que fluyan. Es más, valida. Valida la forma que ya son independientes, por ejemplo, te felicito, eres un gran líder, eres de total inspiración para mí, yo aprendo de ti. Mándales un mensaje de voz, hijo, te vino un evento, estoy sorprendido porque llegaste al evento con invitados. Tú quieres tener activo a tus líderes, a tus pilares, pásateles enviando mensajes de audio y edifícalos. Pero edifícalos por las cosas que verdaderamente hagan y que sean reales. Si fue un evento, ¡hey, felicidades! ¡Qué bueno que fuiste a un evento! Ya sabes que ir a un evento siempre nos va a cambiar la vida y te felicito porque llevaste tres nuevos. ¡Ay, mi líder se acordó de mí! ¡Vio mi historia! ¡Wow! ¿Ok? Pero no no estoy llamando a nadie diciendo, de aquí en adelante ya te toca a ti. No, yo estoy... Ahí estoy contestando, estoy ayudando, estoy aportando valor y tú vas midiendo de, de acuerdo a su comportamiento como ellos normalmente se vayan manifestando. ¿okay? Y recuerda algo, mentor mentorizado es una relación para toda la vida. Siempre estamos aprendiendo, siempre hay algo que realmente debemos de, de escuchar. A lo mejor tu mentor tiene, a lo mejor un consejo de de algo personal, un consejo de la vida, un consejo del negocio, un consejo para que no te vayas a tropezar, vas a perder dinero. Entonces siempre tenemos que estar escuchando y a la vez la gente que te va siguiendo a ti siempre espera recibir lo mejor de Benjamín para ellos. Entonces siempre muéstrate. Pues tú eres muy carismático, hijo. La gente te quiere mucho. Yo he visto que todos tus socios te quieren mucho, te respetan. Ok, mi consejo es Benjamín, no cambies tu esencia porque eso es lo que te va a llevar a ser más grande de lo que ya eres, hijo.
0: Gracias, Líder, gracias. Sí, sí, no, estamos creciendo todos juntos y, y creo que lo amarillo nunca me, dejé, me dejaría que me, que me separara de todo el equipo, pero sí, este, era, pues a lo mejor la pregunta no fue totalmente como la quería hacer, pero sí, me contestó, la manera que, que pues, lo venía haciendo, lo venimos
1: haciendo. Gracias, el líder Ya, y quiero que entiendan algo ahorita que Benjamín lo mencionó. No se trata de un color, no se trata de una personalidad. Se trata de un propósito que es mucho más arriba que cualquier color, personalidad, la forma en que eres, miras, sientes. Es un propósito. El propósito es lo más importante que Dios le ha dado al ser humano. Propósito y visión. Visión es lo que ve tu imagen invisible. Propósito es cuando ya lo estás viviendo y lo estás materializando. Entonces, el propósito, ¿por qué somos serviciales? ¿Por qué servimos a la gente? ¿Por qué aportamos valor? ¿Por qué educarnos? Ojo, no es una opción, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque precisamente por eso, porque necesitamos todos los días, como dijo Benjamín, estar ahí Alguien un día hizo algo por ti, ahora a nosotros nos toca regresar todo, ¿no? Uno de los principios que enseña Brian Tracy dice esto, da más de lo que recibes. Ok, entonces ahí está un poquito la respuesta y es por un propósito que siempre estamos vigentes, trabajando, chambeando, haciendo que las cosas sucedan.
2: Yo, yo tengo la manita levantada ahí, pero no me la mira
1: Dale, dale, mi líder.
2: Eh, generalmente cuando entramos a una empresa como Vida Divina, sobre todo cuando somos nuevos en las redes de mercadeo, entramos con, con una visión muy básica. Generalmente es este ganar dinero. En su experiencia, mi líder, ¿cómo es ese proceso en donde se va cambiando esa pequeña visión a una visión más grande. Cuando uno va adquiriendo ya ese propósito del que usted habla o cuando uno va adquiriendo esa misión que al principio no tenía. Y cuando ya se convierte de pensar nada más el dinero a pensar que hay algo mucho más... En el servicio que en el dinero ¿No? En el propósito Eh, A ver si me me explique En su experiencia, ¿cómo la gente ¿Cómo mira que la gente va cambiando esto? Y si esto Va sucediendo Pronto o tarda O hay gentes que nunca Adquieren esta visión
1: Excelente pregunta Eh, Mira Número uno Número uno, el tema de la visión es un, es un tema que debemos de educarnos. No es como cuando, cuando uno cuando uno habla de la visión, muchas veces pensamos como que de repente en la noche entra así como un, así un espíritu visionario a nosotros y po, abrimos los ojos y vemos cosas que nunca habíamos visto. ¿no? Entonces, número uno, respondiéndote a eso, yo me junté con visionarios. Escuché visionarios, sus voces de los visionarios lo que platican. Entonces, con quien te juntas, pues te vuelves una dúplica, ¿no? Entonces, sí, llegué mal económicamente, no tenía dinero ni para la hamburguesa de Michelle, como dice la historia, si es eso real, debía el carro toda la historia que cuento es muy, muy real, pero eh, cuando superé yo mi ingreso al de la construcción eh, y mis gastos eran muy bajos, yo sentí una seguridad conmigo mismo porque dije, bueno, no tengo gastos altos, eh, vivo con muy mínimo, eso me da la oportunidad de no estarme preocupando, escucho gente de visión y empecé obviamente a informarme acerca de la visión, cómo trabajo una visión, por qué es importante la visión y eso me expandió más mi mentalidad, la forma de ver las cosas a ir al punto donde estamos aquí por un proyecto real, estamos aquí por cambiar vidas, estamos aquí por colaborar, estamos aquí por dejar un mejor mundo del como lo encontramos, ¿ok? Entonces, eso fue, no sé, estando en el rango de platino, o sea, yo ya, yo ya tenía ese sentir dentro de mí. Dos, eh, mi diálogo interno es importantísimo, el poder estarle hablándome a mí mismo, hablando con Dios y diciéndome, Señor, muéstrame una visión, Señor, muéstrame mi propósito, Señor, ¿por qué estoy en esta tierra, Señor? Dame una señal, Señor, ponme con gente buena, ponme con gente correcta, Señor, ponme con mentores que que me enseñen a ir hacia adelante, a que me enseñen a desarrollarme y a poner todos mis talentos, en la mesa para poder ser de bendición a las demás personas. Ok, entonces, eh, si tú trabajas por dinero y está bien, el dinero es fundamental, es una herramienta, es esencial, nos ayuda a pagar cuentas, nos ayuda a pagar, tener todo en orden, lo que se mueva con dinero, la renta, los carros, el teléfono, la luz, todo lo que el mandado, no, yo no llego al bonds, o yo no llego al Costco y mis mil dólares de mandado los pago con un abrazo. Porque me sacarían de una patada de ahí, ¿no? Yo los pago con dinero. Entonces, si ¿sí me entiendes? Entonces, el dinero funciona. Es una bendición. Entonces, eh, se me acaban las llantas de mi carro y no los pago. No voy a la Honda y le digo, oiga, pues me regala cuatro llantas. Y un abrazo y un saludo. Ahí estamos a mano. No, hijo, tienes que pagarlo otros mil dólares. Eh, la aseguranza de los carros tampoco. Entonces... El dinero es una bendición, pero hay algo más grande que eso. Ahora, lo que debemos de entender aquí, que cuando trabajamos por visión, contribución, si sí sabes que cuando definimos bien, bien, bien esos puntos, tus ingresos se van a cuadruplicar más. Mucho, mucho más. Tus ingresos se van a... Mira, te digo algo. Yo conozco también a mi gente. Yo conozco también los equipos. La visión corre por dentro de mí. Eh, La empresa corre por dentro de mí. Todo. Desde el día cero estoy corriendo la empresa. ¿Te digo algo? Yo hago mi recompra y yo no checo mi back office en todo el mes. Yo no estoy viendo si bajó, si subió a mí. Yo estoy ayudando gente. Es más... ¿Sabes quién me checa eso? José Luis está más atento. Yo estoy corriendo, yo estoy contribuyendo, yo estoy sacando esto nuevo para los equipos, lo otro. ¿Sabes por qué? Porque, Porque aprendí a confiar en Dios y a descansar en Dios primeramente, y no estar preocupado. Y aprendí a confiar en mí mismo. Aprendí a tener fe, aprendí a tener creencia y a confiar en un equipo sumamente exitoso. Y dentro de ese equipo, ustedes todos ustedes están aquí adentro. Entonces, eso es más que nada lo más importante. Exacto, como dice Pilar. Entonces, siempre la visión hacia adelante, eso que, que, que siempre me consume, eso que siempre me mantiene enfocado. Yo le digo algo a la gente, mira, los líderes pasarán. Las temporadas pasarán. El otoño, el invierno, el verano pasará. Un líder es temporal. Nosotros tenemos fecha. El día que Dios quiera, nos fuimos. Así de sencillo. Pero lo que nunca va a pasar, y es donde te te debes de enfocar, hay gente que alaba a un líder, ¿no? O, wow, ey, el líder tiene fecha de caducidad, hijo. Ve la visión. Esa siempre, no tiene fecha de caducidad. Esa es eterna, para siempre, para toda la vida. Generaciones y generaciones que vean esta visión de vida divina van a tener grandes resultados. Por eso yo, lo que más me mueve es lo que Dios le ha dado a la humanidad, que es el don más grande que Dios le ha dado a la humanidad, se llama visión. En pocas palabras, antes no concretado, es tu propósito. Ok, entonces, ¿cómo sé que yo tengo una visión? Ten, yo, en mi caso, muchas horas diciéndole a Dios: Muéstrame mi visión, muéstrame mi propósito. ¿Para qué vine a este mundo, Señor? Yo no quiero quedarme así siendo del montón, Señor. Yo no quiero ser un troquero toda mi vida, Señor. Yo no quiero estar limpiando oficinas toda mi vida. Señor, no nací para pagar tarjetas de crédito, de débito, Señor. Tú me trajiste para algo más. Muéstrame, eh, ponme gente buena. Llévame accesos correctos de gente buena. Y parece que lo que tú pides es lo que tú atraes. Ok, entonces, chicos, un poquito eh, el... La contestación y cuando trabajamos por dinero, no sé si te pasa, a veces nos frustramos, estamos de malas, a veces estamos desesperados. Es que hoy no entraron los mil dólares que hice ayer, hoy entraron 500, y híjole, híjole, no, ya, ya mañana ocupo otros mil, ocupo otros mil, pero entraron 200, pues no te hablaron, hijo, mañana te recuperas, y quién te dice que te recuperas. Entonces empiezas a crear toda esa preocupación. Porque quieres el resultado del día bueno, de los 1500, pero entraron 5 días de 200. Te empiezas a preocupar. Es una locura.
2: Excelente, muchas gracias.
1: Claro que sí. ¿Alguien más, chicos? Chicos.
3: Creo que ya nadie se colapsó de tanta pregunta. Pero, este...
1: En serio, bueno, ¿no oh, bueno, listo.
3: yo solamente pues quiero agradecer, ¿verdad? Por, por el tiempo. Eh, ahorita mi líder, Baltazar, preguntaba en qué momento, ¿no? ¿Cómo llega? Yo creo que, que sí es justamente, es un regalo que Dios nos da a todos, pero a veces um, requerimos pedir como que la sabiduría para que nos revele justamente lo que estamos pidiendo ver, ¿no? Porque a veces yo siempre les digo que, que hace cinco años yo comencé, eh, yo no comencé porque, mentiría si yo digo, oh, yo comencé porque pues estaba buscando solamente ayudar y así, ¿no? Yo, yo comencé porque estaba quebrada, ¿no? Y esa era mi realidad. Yo estaba buscando cómo ganar 100 dólares diarios y esa era mi realidad, ¿no? Como un trabajo regular. Pero si hubiera sido por los 100 dólares diarios, pues hace mucho ya se cubrieron los 100 dólares diarios, ¿no? Ya se pasó muchísimo tiempo de los 100 dólares diarios. Pero eh, yo creo que si en algún momento yo también le pedí a Dios y le dije que quería y que necesitaba eh, entender la razón. Yo no sé si les ha pasado en su vida en algún momento, pero... Pero hace, yo pasé en una etapa de mi vida donde, donde muchas veces intenté quitarme la vida, donde muchas veces atenté contra mi vida. Y la razón de eso era porque yo, yo sentía que no había nacido por una razón. O sea, yo decía, no hay una razón por la cual yo nací. O sea, me siento como, como, pues, no sé ni qué estoy haciendo aquí, ¿no? No sé cuál es la razón por la que estoy en este mundo, no, no no sé, no, no hay nada que me llena no hay nada que me gusta, no hay nada que me hace feliz no hay nada que... entonces me sentía totalmente vacía no muerta en vida, porque una persona que vive sin propósito realmente está muerta en vida entonces yo cuando llego a este proyecto tampoco no es como que ah, ya encontré mi propósito, no fue así sino que simple y sencillamente fue fue el proceso de ir sintiendo ese sentimiento de de ayuda y de ir sintiendo cómo esas personas a las cuales te ibas ayudando, te, te vas sintiendo con esa responsabilidad y la satisfacción más grande es ver la formación y el crecimiento de esos seres humanos, ¿no? Entonces, en el proceso, yo me fui dando cuenta que eso me llenaba, que eso me apasionaba, que eso me daba vida, que a veces viajábamos de un aeropuerto a otro aeropuerto, de un estado a otro estado, y que llegaba al estado y en lugar de estar cansada me recargaba de energía con la gente, ¿no? Que, que estaba en el aeropuerto así ya sea cansadísima, pero más sin embargo yo estaba contenta porque eso, no estaba con queja, no estaba con, 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 ay, pues qué flojera, aquí otra vez, y no, sino como con una pasión, ¿no? Y, y básicamente entonces entendí que esto era mi propósito de vida, ¿no? Entendí que me apasionaba trabajar y servir a las personas, pero no fue de un día para otro, ¿no? Fue un proceso que me llevó y que yo también le decía, oye, me de verdad este, Dios dame la sabiduría dame la, la paciencia dame las herramientas que yo necesito para esta responsabilidad que tú me has dado porque pues sola no voy a poder entonces justamente fue justa es fue un proceso no pero hay un hay un hay algo que, que nuestro líder Manuel Wilkins siempre enfatizó mucho en mi mente y que siempre lo tengo yo acá siempre, 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 siempre siempre él me compartía muchos audios que, que iban enfocados a la visión siempre, siempre, siempre siempre, sus mentores se convirtieron en mis mentores porque yo siempre escuchaba esos audios siempre, siempre, siempre y no entendía, al principio lo que él escuchaba yo me daba flojera, me daba sueño porque no entendía porque mi, mi estándar y mi mentalidad no estaban todavía preparadas para recibir esa información. Entonces la información llegaba y, y, y topaba, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mente no estaba todavía preparada para para esa información. Entonces, pero era tanto, 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 hasta que un día dije, uf, hace poco yo le decía a un a Manuel Wilkins, ahora, este... Me estoy convirtiendo igual de loca, ¿no?, que cuando yo decía, uy, no, mi hermano está bien loco, ¿no?, porque habla solo, ¿no?, o hace cosas así, porque no entendía yo, pero básicamente después cuando, cuando empezaba a escuchar y yo decía, ok, ya entiendo, ah, ya sé, ah, es como que la información se te es revelada, ya, ya está ahí, pero se te es revelada y la entiendes, ¿no?, pero es basado a la asociación, es basado a tú también pedir la sabiduría de lo alto. Yo lo digo así, pide la sabiduría de lo alto. Pero también cuando tú pidas la sabiduría y pidas eh, lo que viene siendo eh, la bendición, somos conscientes de, de la responsabilidad y el trabajo que viene con ello. ¿no? Entonces, en mi caso fue un proceso, pero sí yo creo que en ese proceso eh, se me fue convirtiendo en pasión. ¿no? se me fue convirtiendo en, en, en hacerlo por, por pasión, por, por, por ver la transformación en las personas, por, intent- por ver cómo la persona llega de una manera y cómo, cómo la puedes ver ya de otra manera, ¿no? ya tú la puedes ver de una manera diferente y tú dices, esta persona si hace esto y esto y esto, ya la puedo ver de aquí a acá, ¿no? entonces ya como que tu visión se va incrementando, se va incrementando y, y te da energía, ¿no? Te da energía estar con la gente, te carga la pila, te, tú vas y, haces la, y dices, es que esto es lo que me apasiona, esto es lo que me llena. Y sí, justamente va, vas a llegar a un punto porque yo al inicio no lo entendía y entonces es donde te das cuenta que no, has, no lo estás haciendo por pasión porque yo decía al inicio, en mis primeros, en mi, en mi primer año, un ejemplo, uy, no, en lo que estoy ahí enseñándole ya perdí tanto de dinero en la venta. En lo que estoy allá, ya me, entonces no había entendido. No está, yo estaba corriendo por, por mi conveniencia, ¿no? por lo que a mí me convenía, por lo que suplía mi necesidad. Entonces, cuando corres bajo esa manera, se vuelve más pesada la chamba, más. Es como que dices, oye, me doy 10 pasos, pero siento que di uno, y siento mm. que me pesa, y siento que no, y siento que avanzo, y siento que me regreso. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por ti. Pero cuando ya lo haces por otros, por terceros, por visión, por propósito, entonces es como que si uh, fluye, fluye y fluye y va fluyendo y va fluyendo. Pero si hay que tener, yo digo, a veces nosotros decimos, oh, yo, yo quiero ser una persona de servicio, pero ojo, ser una persona de servicio, yo no entendía tampoco cuando nuestro líder Manuel Wilkins decía, sobre mi agenda personal, yo no lo entendía. Porque a veces, ¿cómo que mi agenda personal? Pero a mí me ha tocado incluso dejar de hacer algunas cosas de mi agenda personal por ponerme a hacer cosas que implican servir a mi organización y entonces cuando decimos servicio no nada más es servicio cuando me conviene servicio cuando no dejo de hacer las cosas que me gustan servicio cuando me toca hacer lo que yo quiero hacer no servicio es de verdad dijiste servicio entonces de verdad vas a estar o no nada más cuando te conviene estar ¿no? entonces es básicamente cuando ya vas entendiendo esa parte, tú dices, ah, ok, ya estoy como que el otro lado, pero hay una disposición de tu parte. Hay como que es, es, es como que tú dices, ok, estoy abierto a irme a, un, a, irme a los niveles donde me quieres llevar y, y tienes que estar como yo he escuchado en la mañana a nuestra líder dulce, ¿no? Ella dijo, yo tuve, que, yo tuve que decir, estoy materia disponible y, y listo. ¿Cómo? listo entonces es más fácil remar con una persona no sé si les pasa que es más fácil remar con una persona que está ligerita a una persona que se está poniendo encima un chaleco pesado de unas 30 libras y son y menor más repesado no entonces yo pienso que en, la, en lo mismo es en el negocio no a veces nosotros decimos ay la bendición ay quiero esto ay esto pero no somos materia disponible todavía estamos pesados estamos pesados para lo que nosotros queremos, estamos pesados, porque eso implica servicio, tiempo y muchísimas cosas más. Entonces, realmente creo que es un proceso, pero sí tenemos que ser materia disponible. Y soy más disponible. Y entonces ahí es donde se va moldeando preparación, educación. Si no lo entiendes, vuélvelo a escuchar, vuelve a preguntar. Y, y pues todos nosotros tenemos el acceso de nuestro líder Manuel Wilkins en cualquier momento lo ves en un evento lo ves este, básicamente estás en Fresno o en cualquier lugar yo sé que pides una aportación te la va a dar no entonces es más que nada eso así que bueno yo solamente pues agradecer por su tiempo mi líder por la sabiduría que nos comparte por expandir nuestra mente nuestra visión por dejarnos eh, básicamente es siempre meternos nuevamente a la visión es, es, este, es para mí en lo personal de mucho aprendizaje. Así que espero que para todos haya sido así. Los felicito por quedarse hasta el final. Yo sé que tenemos actividades y tenemos cosas que hacer, pero son estos, esos espacios los que nos hacen crecer en lo personal, mis líderes. Estos son los espacios que a mí me han ayudado ayudado a elevar mi mente, a elevar mis estándares, a elevar mi educación y a veces yo he tenido también que dejar de hacer cosas por estar aprendiendo pero esa es la información y esa es la asociación que me ha sacado donde estaba hace cinco años, así que los felicito por estar aquí, gracias mi líder Manuel por su tiempo no sé si me quieren regalar una foto por ahí nos vamos a tomar para este a ver, ahí está no, nomás se hizo foto y el y se ponen a ver.